0: Oi gente, hoje a nossa conversa é sobre economia verde. Para tratar desse assunto está conosco Patrícia Ellen, sócia da IA Earth Partners Systemic. O show business começa agora. Transformar o Brasil na maior economia verde do planeta pode parecer aí um objetivo bastante ambicioso e quase impossível para alguns, mas para ela, que ajudou a criar um Hub de Economia Verde, esse é o principal propósito da sua existência e do seu trabalho. Vamos falar agora com Patrícia Ellen, sócia da IA Earth Partners e Systemic. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Sônia, é uma honra estar aqui com você de novo, muito feliz e muito obrigada pelo convite, ainda mais para falar de um tema tão importante. Pois é, né, Patrícia, estamos assim nessa batalha para salvar o planeta, já devíamos ter começado muito antes, isso não está se intensificando agora, como sempre, a, 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 o ser humano é reativo, né? não é muito proativo, mas você é. O que, que a Earth tá fazendo? Bom, acho que primeiro,
1: queria dar boa noite para todo mundo aqui e lembrar que eu acho que a gente acabou de ter um grande treino sobre essa reatividade, né? que foi exatamente a pandemia. Eu estava como secretária de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia e a condução desse gabinete de crise, para mim, foi a razão que me motivou a estar 100% focada na Earth Partners hoje e nesse trabalho com a Sistemic porque o nosso grande objetivo, Sônia, é lembrar exatamente que essa pandemia foi um treino, que os desastres naturais, a natureza está mandando mensagens muito claras para gente e que, no caso do Brasil, o problema é também a solução. É exatamente, transformar o Brasil numa potência verde é a nossa chance de mostrar para o mundo um novo modelo de desenvolvimento econômico e unir a nossa sociedade em um sonho comum.
0: Você está montando esse novo modelo econômico? Como é que, como é que você está trabalhando?
1: Então, na AIA Earth Partners, a gente trabalha, eu estou com dois chapéus aqui, na AIA Earth Partners, a gente tem esse hub, esse primeiro ecossistema sustentável do Brasil. É um lugar onde a gente traz físico e virtual, onde a gente traz empresas, startups e provedores de serviços, para tentar simplificar um, um tema que tem sido, parece complexo, que é a descarbonização da economia, que é como é que a gente cria negócios mais sustentáveis, mais verdes, muda processos produtivos mas mostra que é possível fazer isso gerando valor para os negócios para as pessoas e para a natureza e a gente traz esse meu segundo chapéu da sistemic dados mostrando quais são as cinco transições globais que precisam acontecer para que essa sobrevivência aconteça e também gerando prosperidade para os negócios. A gente fala de cinco transições, a transição energética, a transição da produção de alimentos e uso do solo, a parte toda de soluções baseadas na natureza, a transição de materiais, né, uso de plásticos, etc., e a transição financeira. Então, são cinco transições que a gente mostra e comprova com dados científicos que elas, acontecendo em tempo hábil, geram uma chance para a gente manter ali o aquecimento global em condições adequadas para garantir a sobrevivência humana na Terra. Nenhuma outra grande nação no mundo hoje tem a chance que o Brasil tem de realmente utilizar esses ativos naturais, ambientais, de uma forma próspera para toda a nossa sociedade. Pensa que a e gente fez... Para o mundo, né? Para o mundo, Celeros a gente tem feito o alimentos... contrário, no fim. Nas né? últimas décadas, a gente não cresceu, aumentou o desmatamento e aumentou a desigualdade. Então, imagina que se a gente faz o contrário, a gente já é esse celeiro de alimentos. Se a gente agrega valor para esses alimentos que a gente produz, para exportar produtos de maior valor agregado, gerando mais empregos no Brasil e protegendo a natureza. É essa conta que só o Brasil tem a chance de
0: fechar. Na área de energia elétrica, você também podia explicar para o nosso telespectador como nós somos privilegiados. Isso, no Bra o
1: Brasil hoje é a única nação que tem uma matriz é, tão verde. Né? A gente tem hoje a energia elétrica, ela gera 70% mais ou menos da energia que a gente precisa. É, agora, é, separar eletricidade de gastos energéticos. Né? Na parte elétrica, a gente tem 70% da matriz hidrelétrica, que é muito mais verde. Água, água. Isso, e aí a gente tem, por exemplo, na parte de transportes, a gente tem outros usos, tem grandes oportunidades de melhorar nossa matriz energética de transportes, mas em geral... Energia solar. Energia urgente, solar, é eólica, que cresceu eólica. muito, se você tem viajado para o Nordeste, assim, é, você vê aquelas usinas, fazendas eólicas por toda a costa do Nordeste brasileiro, então a gente tem uma oportunidade grande com eólica, com solar com hidrelétrica, com etanol, com biocombustíveis, então a gente tem, assim, muitas oportunidades e podemos aproveitar essas oportunidades para a produção interna e também para a exportação desses ativos que têm um valor tão importante. Agora, se você, eu acabei de voltar, eu tive muitos fóruns internacionais na Europa, nos Estados Unidos, o grande debate que nós temos hoje, principalmente após a pandemia, a guerra na Ucrânia, é segurança alimentar e segurança energética. A gente tem as duas coisas no Brasil.
0: Patrícia, eu, eu, eu vou fazer <risos> eu aprendi isso com um banqueiro que toda vez que você apreje, ap, apresentava um projeto para ele, me diziam os diretores, primeira coisa que ele perguntava era o que, que pode dar errado? Né? Nós temos tudo para dar certo o que, que pode dar errado? Justamente para a gente evitar e conseguir se preparar para isso eu acho
1: que pode dar errado três coisas principais. A primeira é a gente transformar essa pauta numa pauta política, ideológica. Quando a gente coloca que existem é, grupos que querem coisas diferentes, a gente perde muito tempo para construir uma coisa única e mais forte. Eu viajo, assim, eu sinto uma vontade de voltar para casa e dizer: gente, vamos nos unir, vamos defender o Brasil com uma voz única. A gente falar de formas diferentes nos divide e nos enfraquece muito. Então, eu acho muito. esse é o primeiro grande risco. O segundo grande risco é transformar a sustentabilidade numa pauta chata. Né? Aí fala, é difícil, vou mudar minha vida, não quero essa complexidade. E o terceiro, a gente ir para as respostas fáceis, que é vamos só exportar o que a gente tem de menor valor agregado, o que o mundo está precisando, e continuar importando tecnologia. Então, a gente exporta o que a gente tem de mais rico, né? o nosso alimento, e
0: a gente importa a tecnologia dos países envolvidos. A gente exporta o presente natural. É, é. a gente precisa Eu... inverter Eu... um pouco isso, né? É... Esse desmantelamento do Ministério do Meio Ambiente, sancionado agora pelo presidente Lula, pelo Congresso, qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que esse foi
1: um exemplo do que a gente falou do risco, do primeiro risco que a gente acabou de falar, né? A gente transformar uma pauta, que, deve, que é uma estratégia de desenvolvimento econômico, de crescimento, numa pauta política, né? e onde a gente é, pressupõe que enfraquecer o Ministério do Meio Ambiente, é defender alguns interesses específicos. Então, eu acho que a gente precisa fortalecer o diálogo, a gente precisa fazer mais conta. A gente, focando agora em desenvolver uma agricultura sustentável, você me perguntou, o valor da floresta em pé. Se a gente criar um modelo de desenvolvimento econômico, voltado a soluções baseadas na natureza, a gente pode adicionar para o PIB brasileiro 150 bilhões de dólares por ano, a partir de 2030, com investimento entre 35 e 70 bilhões de dólares. Mas isso precisa de união, precisa de diálogo, precisa de políticas públicas e parcerias público-privadas. Então, a gente continuar nesse debate político, de novo, nos enfraquece. Eu acho que a população ela está tendo pouco acesso a informações é, importantes. Né? Para quem está em casa agora, é. as pessoas estão perguntando, provavelmente, eu preciso de comida, eu preciso de emprego. É, essa discussão do meio ambiente, às vezes, parece distante para as pessoas. Então nós, líderes públicos, privados e sociais, temos a responsabilidade de passar a informação correta. O Brasil é um celeiro alimentar para o mundo. Como eu acho, se você for pensar, é, é revoltante como brasileira, como cidadã ver um país que exporta tanto alimento ter gente passando fome. É, hoje, neste momento, a gente tem 35 milhões de pessoas passando fome e mais de 100 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Essas pautas elas não deveriam ser contraditórias, elas são uma pauta única. A gente precisa de uma política de produção alimentar que contemple tanto a gente como exportador, um Brasil próspero, exportador presente no mundo, mas um Brasil próspero para dentro de casa também, que inclua suas pessoas. Então é a mesma pauta. E se a gente colocar o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Fazenda, com o Ministério da Agricultura, pensando políticas de segurança alimentar, de produção alimentar e de incentivo para uma matriz econômica mais verde, é uma coisa só. A gente, a gente deveria ter um congresso unido. Então, para a população, eu vejo uma dificuldade muito grande, porque quando a gente vê os congressistas colocando ali ou você escolhe isso ou aquilo, parece que ou a gente escolhe emprego ou a gente escolhe meio ambiente, mas, na verdade, a gente precisa das duas coisas juntas. Na verdade, a solução do emprego é a gente desenvolver a bioeconomia, é a gente agregar mais valor para a soja antes da gente exportar, para toda a parte que a gente faz agora com o milho, que a gente virou um grande exportador internacional, voltar a ser grande exportador de açaí, de cacau, produzir chocolates de alto valor agregado, o que, todo esse segmento de suplementos alimentares, de superfoods. Hoje, quem é o maior exportador de suplementos alimentares é a Califórnia e a Europa. E o Brasil, de novo, é um
0: fornecedor de insumo. O que, que poderíamos fazer para unir o país em torno do meio ambiente, agricultura, enfim, equilíbrio das contas fiscais? A gente precisa de planos e
1: políticas públicas sólidas para que a população que se. Que sejam um planos de Estado, né? Exato, planos de Estado, não de partidos, não de governos. Nesse caso, agora, urgentemente, um plano de desenvolvimento econômico para o Brasil. Né, que mostre esses, esses valores, os 150 bilhões de dólares em PIB adicionalmente por ano, a partir de 2030, vem da floresta em pé, da valorização dessa floresta em pé, com pagamentos por serviços ambientais para as pessoas que vivem nas florestas, vem da gente ter uma agricultura sustentável de maior valor agregado, a gente precisa intensificar a produção, lavoura, pecuária, floresta, vem de um terceiro pilar, que é a indústria reinventada, e de um quarto pilar, que é a bioeconomia. Então, essas quatro coisas juntas precisam de um plano, com programas de incentivos, com uma transição do modelo fiscal, a gente está falando de uma reforma tributária, essa parte eh, do meio ambiente ainda é uma parte muito pequena dela. Nós temos o um Ministério da Fazenda hoje que está desenvolvendo um plano de transição ecológica. É o momento, quando eu falo da União, todos os ministérios trabalhando juntos, juntos para lançar isso. esse programa. E executivo com o Congresso, por que não? Também governos estaduais, a gente vai ter a chance de ter uma COP no Brasil, no Pará, termos ali os nove estados da Amazônia Legal... Unidos de novo nesse planejamento. Por isso que há até minha opção de voltar. É esse período para a iniciativa privada veio desse lugar de ter mais liberdade para fazer esse trabalho de diálogo e união, de poder transitar em campos diferentes, de transitar e falar com o um produtor agrícola, de falar com uma instituição social que trabalha com economia familiar, com cooperativas indígenas, de ter essa liberdade de transitar, que às vezes o peso do cargo já te coloca numa caixa e a gente para de dialogar automaticamente. Eu tenho uma expectativa que o Ministério do Meio Ambiente dê a volta por cima e volte a dialog e dialogue ainda mais e envolva o setor privado, envolva o setor da agricultura. É a mesma coisa com o Ministério da Fazenda. Acho que a gente tem essa chance. O Ministério do Planejamento, né? cada um dos Ministério da Indústria e Comércio, a, 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 as nossas federações, a indústria, as confederações. Por quê? E aí vem o meu lado, por que eu falo de união? Viajar muito agora tá me fazendo colocar em perspectiva as oportunidades que a gente está perdendo de sentar na mesa. Tem grandes negócios, Sônia, surgindo hoje nessa área. Os investidores estão vindo para o Brasil. Eles investem aqui, levam os produtos e as tecnologias e agregam valor em seus países. Então, acho que eu sou muito brasileira, assim, mais acima de tudo. Né? Somos duas. Eu quero ver o Brasil. Agora,
0: eu vou te fazer uma pergunta que você vai responder só no, no outro bloco. É possível o Brasil liderar uma economia verde, apesar de governos? A iniciativa privada tem condições de fazer isso sozinha? Um minutinho só, tá? Gente, no próximo bloco, continuamos nossa conversa com Patrícia Ellen, sócia da I Earth Partners e da Systemic. Voltamos com nossa entrevistada, Patrícia Ellen, sócia da I Earth Partners e da Systemic. Patrícia, conversando aqui até, ó, puxamos um assunto aqui no intervalo, sobre regulação no mercado de carbono, que é uma coisa muito importante. O Brasil pode ser líder nisso, assim, em dois segundos. Explica para o nosso telespectador o que, que é, a, é essa descarbonização da economia, né? como é que é operar no mercado de carbono, trocar crédito de carbono por, enfim, papéis, que isso é uma, uma, uma coisa mais financeira, e como é que está a regulação desse mercado? Tá bom. Nossa, primeiro você me deixou aqui refletindo, né? O papel do setor privado,
1: é, independente do setor público. Eu acho que assim, o setor privado pode fazer muita coisa. E vou falar um pouquinho da descarbonização. É, a gente tem um, uma forma de medir quanto de carbono e gás de efeito de estufa cada processo que a gente gera, cada atividade emite né, para a atmosfera. Hoje o mundo emite entre 50 e 60 gigatoneladas de carbono e gases de efeito estufa por ano. É, 60 incluindo todos os gases de efeito estufa, 50 principalmente carbono. O, Brasil o que são gases de efeito estufa? São os gases que a gente emite em processos, que eles vão para a atmosfera e contribuem para um aquecimento global, global, que é um dos grandes impactos negativos que a gente tem hoje da industrialização, da, das técnicas mais poluentes, e que fazem com que a gente tenha essa pressão de aumento de desastres naturais. Por exemplo, nesse último ano de 2022, a gente teve mais desastres naturais nesse ano do que nos últimos 20 anos no mundo. Desastres no mundo, incluindo não é enchentes, Brasil, gente. furacões, é... terremotos. Então, tem aumentado muito a intensidade. É, secas. O Brasil, a gente falou, o Brasil como celeiro do mundo, então aumenta a, a probabilidade de secas. Para a gente, secas seria um grande desastre econômico e social também, se elas passarem a ser... Seja, da... elétrica Exatamente. Eu venho, minha família, meu pai de pano, minha avó cresceu com a realidade da seca, então a gente entender isso né, acontecendo com muita intensidade é muito ruim para a economia. Então a descarbonização envolve o que? A gente reduzir a emissão desses gases com processos mais sustentáveis, mais verdes. Um outro exemplo que é muito visível para a gente é o plástico, né? usos do plástico. A gente aumentou a quantidade de uso do, do plástico, fenômeno que a partir de 2005, muito grande, e a gente tem hoje depósitos enormes escondidos no fundo dos oceanos de plástico, que tem tido um impacto muito grande climático também. Então imagina que um dos, uma das possibilidades de carbonização é reduzir os usos do plástico ou utilizar formas de energia mais verdes. Na Europa... Sônia, 70% da emissão desses gases vem dos processos energéticos na indústria. No Brasil... Carvão. Carvão, toda a parte de, de energia, é, energia fóssil, né? toda a parte dos processos combustíveis fósseis. No Brasil, 80% vem dos nossos processos de uso do solo, produção alimentar e desmatamento. Então, a gente emite 3 gigatoneladas por ano no Brasil, que é bastante pela nossa população. O percentual médio pela população é, gra é grande.
0: Só que o nosso pertence. É aos dos quartos, né? É, é uma, de emissão, emissão de... Por, exatamente. De que... caso. Mas por per, per capita. Né? Per, per capita. capita e também o
1: valor absoluto já é grande, representando hoje 10% do, do... Entre 5% e 10%, dependendo como você conta dos valores do mundo. Né? Da 60% para 30% vai dar... Para 3% vai dar 5%, mas dependendo das formas de contar, já é bastante relevante. Estados Unidos e China, 52%. Isso. Faz... Porque aí, entre Estados Unidos, China e Europa, a questão industrial deles é muito grande. Para a gente, a líquida um pouco menor, porque a gente tem a floresta em pé, que sequestra exatamente. esse carbono. Então já tem um efeito maravilhoso da nossa floresta, que é exatamente reduzir as nossas emissões líquidas para entre 1,1 e 1,2. Então menos da metade das emissões contam como emissões líquidas por causa do efeito de sequestro do carbono que nós temos. Então esse é o cenário assim, de, de carbono. Aí você falou do mercado. O, o, por que, que o mercado existe? Quem emite muito carbono pode fazer o que Faz a conta do quanto emite, então eu vou... uma siderúrgica que usa energias não renováveis, ela acaba emitindo muito carbono, ela pode reduzir a emissão do processo dela ou fazer o que a gente chama de neutralização do carbono, comprando é, um, alguma coisa que tem um o efeito de reduzir o carbono. Ou então, os dois, né? Ou os dois juntos, então pode reflorestar, pode comprar carbono no mercado voluntário ou no mercado regulado. Então, essa é a ideia. Para se criar os mercados, a gente precisa fazer a conta, quanto de carbono você está é, tirando, sequestrando com árvores que você planta, por exemplo, versus quanto que você está produzindo nos seus, nos seus processos. E os mercados, eles foram criados para isso, regular essa troca entre quem está consumindo né, e quem está economizando carbono. Economizando carbono. Agora, esse mer mercado, ele está regulado? No Brasil ainda não está. A gente está avançando. No mundo? no mundo a gente tem... A Europa é a, a, a região mais avançada nessa regulação hoje. Tanto o mercado voluntário como o mercado regulado de carbono estão bastante avançados. É, e aí é onde eu te falo que o setor privado brasileiro pode fazer muito. O que a gente não sabe, e eu demorei para entender estudando esse, esses mercados, muitos dos padrões internacionais do mercado de carbono começaram com iniciativas do setor privado. Então as empresas se juntaram em coalizões e institutos para fazer estudos de novos padrões e muitos padrões foram criados, inclusive tem empresas que viraram padrões de mercado, né? o padrão verra do mercado voluntário, os protocolos, science-based targets, que é como a gente mede a emissão de carbono de empresas, foi uma iniciativa que começou entre o setor privado e algumas organizações específicas, principalmente nesse caso o WRI, que é o World Resource Institute, e a gente tem vários padrões que são sendo criados em fóruns entre empresas, então esses eventos eventos globais, a semana do crime em Nova York, a COP, é, que acontece esse ano vai ser em Dubai, novembro, Davos, as empresas se reúnem, muitas forças-tarefas são criadas para começar a debater esses padrões que depois pautam as políticas públicas e chega no Brasil muito tarde. E o que eu mais ouço hoje de empresários e empresas brasileiras, poxa, mas o padrão, por exemplo, de Science Based Targets da agricultura não considera a realidade da agricultura brasileira. É verdade, muita adaptação precisa ser feita, mas eu te digo que em muitos desses fóruns não existem empresários empresárias brasileiros nos representando nesse
0: debate. Isso precisa mudar. Ah, é, nesse quesito, o, o telespectador deve estar pensando, como é que esses fundos, que essas empresas, todo mundo trabalha ah, em um mercado de crédito de carbono sem uma regulação? Então, eu faço como eu quero? Como é que funciona isso? No Brasil, por exemplo?
1: Hoje, as empresas estão aderindo muito a padrões internacionais. E, e quem, e quem conta, fiscaliza isso? E contando com fiscalização de auditorias, com padrões de empresas, certificadoras... Tem poucas no mundo hoje, então, reconhecidas internacionalmente. São duas ou três que fazem esses padrões para o mercado voluntário. Né? E Então, não temos muitas opções. Isso é parte do debate, inclusive, que nós temos hoje. É, e, e é um tema que é complexo eu, eu falo assim, a pandemia foi um grande desafio para mim, aquele trabalho que a gente teve que fazer com dados, mas eu nunca tive que estudar tanto quanto eu estou estudando agora, né, para a gente pensar em novos modelos de negócio e entender o mercado de carbono, então a gente ter especialistas nossos envolvidos nesses fóruns é muito importante é, é, gera valor para a gente. O Brasil, você mesma disse, é o maior mercado potencial. Ninguém tem a chance de produzir tanto Tem tudo para ser a economia
0: número um do mundo, do mundo. E já
1: é mesmo sem assim, o um mercado regulado. Agora, economia a, gente tem, verde, sim, né? a gente tem sim, você tem razão de exigir do Congresso que essa regulação aconteça o mais rápido possível. Finalizar a regulação do voluntário, fazer a regulação do regulado, definir os processos para a economia circular também, toda a parte de fiscalização dos protocolos internos das empresas, tudo isso precisa acontecer. A regulação é urgente. A outra coisa urgente são programas de incentivo. Muitos setores vão ter que fazer investimentos no curto prazo antes deles terem uma rentabilização desses novos processos verdes. Então, regulação e programas de investimento. O incentivo veria de onde? Então, por exemplo, a, a política tributária atual que nós temos no Brasil ela não é uma política que incentiva a transição, nenhuma dessas cinco transições globais que eu te falei. A gente tem tarifas, eu vou falar pelo caso que eu conheço melhor, o modelo do ICMS dos estados. A gente não tem, sabe que a gente não tem nenhuma taxonomia hoje que permite valorizar essas novas economias. Tem vários setores que não existem. Esses que eu mencionei da bioeconomia, você precisa criar, criar para tributar, todo empreendedor sabe que tem que conviver com essa complexidade tributária nossa. Aí tem o KINAI, se chama KINAI, Ali, aquele indicador de cada setor. Não tem que NAI para vários desses setores. Então a gente precisa sentar e combinar. Olha, vamos recriar? Quais são os principais setores? Por isso que eu te falo, o problema é a oportunidade. A gente sentar todo mundo junto, criar um plano de trabalho para o Brasil nessas quatro verticais, isso não é complexo. A parte complexa é a gente sentar linha a linha, setor a setor, criar programas. Que velocidade? A velocidade, a urgência, acho que é o maior ponto esse quando a gente criou a Ayers Partners foi muito para fazer isso para juntar todo mundo, né, empresas, empreendedores, setor público, para a gente colocar todo mundo na mesma sala, física ou virtual, para a gente trocar experiências e acelerar esse processo. Às vezes uma startup tem uma solução para tua empresa. Estou fazendo um projeto super legal com uma empresa que faz delivery, né, é, faz entrega de comida. E eles estão sendo super avançados de pensar como é que é a emissão de carbono deles na parte da cadeia produtiva. De onde vem a comida, quem, de onde vem, qual que é o processo do agricultor, qual que é, como que o lixo é trabalhado, as embalagens. É uma empresa que está virando protagonista de uma agenda que nem os governos estão olhando com o mesmo detalhamento. Então, acho que isso dá para fazer. Nesse espaço que a gente criou é para essas trocas exatamente existirem, só nesse projeto com essa empresa a gente colocou três startups juntas trabalhando, para que a gente possa buscar essas soluções, é, aí volta que eu sou o samba de uma nota só da União, vou traduzir aqui que é, é um modelo de colaboração exponencial, colocar todo mundo junto né, para a gente criar novas soluções, empreendedor faz isso todo tempo, o Brasil é empreendedor, o Brasil é resiliente. A população brasileira é batalhadora, né? a gente sabe fazer, eu venho de uma família super simples, eu cresci assim, o que eu, eu lembro que meus pais mais ensinaram, vai batalhar filha, vai batalhar. Então a gente tem isso no nosso DNA, é usar isso agora para mostrar para o mundo esse exemplo, eu acho que, pelo menos para mim, é o que me dá energia todo dia de acordar, de sair, de seguir, e eu acho que a gente está precisando disso, voltar a sonhar. Né, a unir a família na mesa. A gente passou por processos eleitorais extremamente estressantes. Que desuniu... Desuniu nossas famílias, famílias, né? Muito triste. É, então, imagina muito triste. de novo. Muito triste. Acho...
0: Exato. Patrícia, eu vou te explorar no próximo bloco também sobre um outro assunto completamente ligado a esse. Lixo. Você mencionou lixo. Todo mundo fala sobre floresta em pé e poucas pessoas falam sobre lixo. Quanto é que o lixo produz de gases de efeito estufa? Um segundinho. Gente, no próximo bloco tem mais Patrícia Ellen, sócia da Aya Earth Partners e da Systemic. Não saia daí. Voltamos com Patrícia Ellen, sócia da Aya Earth Partners e da Systemic. Patrícia... Vamos falar agora sobre lixo, como é que o lixo é tratado no Brasil hoje e quanto que ele produz de gases de efeito estufa? Tema complexo, vamos lá.
1: Lixo, o lixo a gente teve alguns avanços importantes nas últimas duas décadas no Brasil, e até 5, uh, 10 anos atrás, a gente teve, inclusive, um histórico curioso, que foi através do lixo que a gente começou a fazer as primeiras negociações de carbono no Brasil. A gente teve um avanço com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com o Protocolo de Kyoto, onde exatamente se fazia uma conta para incentivar a transição de lixões para aterros sanitários e fazia-se a conta ali da redução de carbono e a permissão da venda desses créditos é, de empresas que faziam gestões de aterro. Com o novo mercado regulado do carbono, isso ficou muito incerto. Então, a gente tem uma decisão urgente para tomar com relação a isso. O Brasil é um grande produtor de lixo, sim. E a gente tem também uma. Qual o tamanho do Brasil em comparação? Ao em comparação aos ao países? resto do mundo, assim, per capita a gente tem uma produção grande de lixo, mas no todo, como a questão do desmatamento e da agricultura e da pecuária acaba gerando, né, o, o, por Cresto. causa do nosso modelo, não, uma Uma um, descarbonização. Um aumento de produção de carbono muito é. grande, o efeito do lixo ele é relativamente menor, mas ele é bastante significativo, principalmente nas cidades. Tá, então, eu vou pegar aqui um exemplo de uma empresa que eu conheço bem, que é uma das maiores gestoras de resíduos sólidos hoje no Brasil, eles devem ter ali uma conta de lixo entre 5 e 10 milhões de toneladas por ano tá, de carbono. Então, a gente deve ter no Brasil hoje entre 50 e 100 milhões de toneladas, assim, de uma forma bastante expressiva, nessa parte de gestão de aterros. Claro. Só que daí tem os lixões, tem toda a parte do lixo que a gente não contabiliza, né, essa parte do mundo informal, que ele é muito maior, tá? Então, esse não tenho dado para você, porque a gente começa o problema, a gente sequer contabiliza. E também a parte que vai para os oceanos, para os nossos rios, é, ela é uma parte muito complexa, que gera muitos custos inclusive para a gestão pública. O que, que eu acho que, que a gente você pode... O que pensa sobre o marco de saneamento básico? Então, o marco de saneamento que está para ser votado, ele tem uma parte ali bastante importante sobre gestão de resíduos sólidos. A gente vai precisar entrar num acordo de como vai ser feito o modelo das concessões. Né? A gente tem hoje uma complexidade na gestão de lixo, que o governo federal pauta a regulação, né? o estadual ele tem uma responsabilidade no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, mas a execução da gestão de limpeza urbana é municipal. e no, Ainda temos um outro fenômeno do Brasil, que são os catadores, a parte de reciclagem de latas. Então, tem um trabalho bastante importante para fazer sistêmico de reorganização desse sistema, formalização e apoio Integração da atuação com as cooperativas, mas o marco do saneamento eu queria dar uma atenção especial. E a tua pergunta anterior sobre o mercado de carbono também é muito importante, porque a gente precisa criar um programa para os lixões, para os aterros. Hoje, uma empresa que faz gestão de limpeza urbana, ela tem muita dificuldade, ela não pode cobrar tarifa. Por exemplo, se uma empresa ou uma residência produz mais lixo ou não coopera, ela não tem nenhum tipo de penalização com relação a isso no Brasil, o que é uma exceção com relação a outros lugares do mundo. No mundo, né? Os países desenvolvidos todos, né? Eu morei na Suécia, eu era obrigada a levar meu lixo pessoalmente, eu ia para o supermercado fazer compra, eu ia com a sacola cheia de lixo e voltava com a sacola cheia de comida. Você deixava o lixo no supermercado? No supermercado. E eles reciclavam? E eu mesma que tinha que separar tudo lá e sair alguns cupons de incentivos que eu ia aguardando que depois me davam descontos nos mercados. Né? Então, é, e aí a gente resgatar as nossas origens, eu vim, como eu disse, uma família de origem simples, meu pai veio de Sergipe, né? minha mãe de Minas, eu cresci com a gente fazendo a nossa própria reciclagem de lixo, a gente fazia a nossa composteira, tinha um lixão do lado da minha casa, meu pai limpava o lixão, transformava em horta, a gente jogava aquele resto de comida lá dentro e fazia uma adubagem para nossa hortinha, que era o lixão do lado de casa. Né? Então, eu tive Mas esse privilégio... É pai...
0: Era comum onde vocês moravam? como
1: Para pessoas mais pobres, era muito comum. Agora, eu vejo que algumas favelas estão tentando resgatar esse hábito, que era um hábito muito bonito. Tem muitas coisas da nossa ancestralidade que a gente acaba apagando, né? Isso eu, 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 eu sempre digo, que eu tive muito um privilégio de Conviver numa família assim, aprendendo essa relação com o lixo, com a compostagem, não ter medo das minhocas que saiam ali, depois ver a, a, a alface crescendo e comer aquele tomate fresquinho. né? Hoje é mais barato você comer um alimento processado. Então, as pessoas mais pobres que vivem nos grandes centros urbanos não têm esse tipo de relação. Né? E tem que conviver com um monte de plástico e de lixo que é muito mais tóxico ao redor deles. né? Esse tema do lixo, eu, ele precisa ter um processo de reeducação muito grande da nossa população. A gente tem nojo do lixo, esconde o lixo, né? mas ele vai para algum lugar. Então, entender né, que, a, que a nossa responsabilidade também cuidar do nosso lixo, ter mais consciência do que a gente usa, é muito importante. A gente teve alguns exemplos muito simbólicos no Brasil que mostram que é possível ter um processo de reeducação. Como foi feito. O exemplo da reciclagem das latinhas é um grande, nós somos recortistas de reciclagem. É, o exemplo também do canudo, como a gente foi fazendo a transição e também se tornando mais responsáveis nos usos de canudos e nos tipos de canudos. Plásticos, que a gente né, sair para outros tipos de produtos. A gente tem outras coisas também, que o Brasil é riquíssimo, que a gente pode substituir alguns desses lixos que são mais nocivos por lixos que são mais biodegradáveis. A própria história da sacola de plástico, que a gente começou bem e depois não conseguiu consolidar essa transição. Por Passa por incentivos, né? A gente, é, nós todos, eu, eu estudo muito gestão, é, ciência do comportamento. Nós somos seres que mudamos o nosso comportamento com base em incentivos. Não sei se você lembra aquele exemplo... primeiro exemplo que a gente estuda em Ciência do Comportamento é aquele exemplo dos macacos com a banana, né? que tem estudos que foram feitos em várias universidades. Você coloca é, os macacos ali convivendo e, e coloca umas bananas e eles tentam pegar, você joga água no, no macaco e, e toda vez que ele vai tentar pegar a banana, ele aprende que não pode pegar aquela banana. Depois você vai trocando os macacos água quente, e para né? de jogar água. Os macacos que vão chegando eles não pegam a banana porque um vai passando o ensinamento para o outro, né? Então a gente precisa resgatar isso na gente. A ciência do comportamento aplicada para seres humanos, ela traz cinto essa base. Sinto de segurança. cinto de segurança é um ótimo exemplo, né? A gente isso pegou rápido. pegou e nunca mais mudou políticas sobre questões de onde como o é, é, uso do, do cigarro, né, quem, é, é, a questão de saúde, a, a liberdade de quem não, não fuma versus quem fuma, o respeito. Então, a gente precisa fazer isso com nicho. E a gente assim, precisa começar em casa, precisa começar na forma como a gente é, escolhe as coisas que a gente usa, os materiais que a gente usa e depois como a gente cuida dos dejetos.
0: Isso faz parte da economia verde? Totalmente, economia circular do começo ao fim. Nesse processo, culturalmente, o que o Brasil deveria preservar e o que deveria jogar fora?
1: O Brasil precisa preservar a sua história de preservação. Né? Acho que parece até um trocadilho, mas a gente pensar... Uma das minhas avós é indígena. Eu tive a sorte também de ter na minha família uma avó indígena com um avô garimpeiro. E conviver dentro de casa com esses conflitos existenciais que a gente vive no Brasil moderno. Os caras casados a vida inteira? Então, não. E aí que eu acho que, para mim, na minha história, essa é uma parte triste da história que me mostra o que a gente deveria preservar. Meu avô casou com uma segunda mulher e levou os filhos. E minha avó é, indígena ficou sozinha. E aí minha mãe, a última vez que ela viu a mãe dela, foi com seis anos de idade. Então, essa dor de ver também... Como na história brasileira a gente valoriza as nossas origens europeias, estrangeiras e, e, e desvaloriza né, as nossas origens ancestrais indígenas locais, eu acho que é uma coisa que a gente precisa resgatar, não é nem só preservar, é resgatar né, a beleza do que a gente tem aqui nesse país, porque a gente vê que país no mundo tem uma floresta em pé como a nossa, tem a riqueza que a gente tem natural. É, e como essa riqueza nos ajuda, nos cura, nos protege. Então, a gente relembrar e resgatar esse orgulho é, é muito importante. A gente precisa falar um pouco da economia da floresta. Os indígenas estão em regiões é, de floresta bastante densa, em algumas regiões, mas em outras também de, em, em comunidades urbanas. É, e eu sempre conto histórias pessoais, familiares, porque eu acho que isso é o que faz a gente lembrar quem a gente é e simplificar algumas discussões que começam a ficar super complexas. Né? Se eu perguntar para a minha família de origem, é, como é que é a vida deles na floresta, eles vão dizer que é dura, né? que é dura, falta alimento, falta acesso a saneamento. Eu tenho viajado muito para vários estados da Amazônia e uma criança que de uma comunidade ribeirinha Mas por ribeiria, que, que acontece isso? A infraestrutura para essas regiões não funciona como nas grandes cidades, Sônia. Por exemplo, uma criança para ir para uma escola, tem algumas regiões que elas que viajam... a gente viu, essa barbaridade que a gente viu recentemente... É, eu, eu, vou, eu vou acho que assim, são três aspectos diferentes. Primeiro, as florestas, a infraestrutura... Que é diferente, é, tem crianças que viajam 4, 5 a 7 horas de barco para poder ter uma aula numa comunidade mais próxima, então é uma situação de infraestrutura de saúde, de educação que precisa ser repensada, precisa ter conectividade, políticas públicas que funcionem. Mas a economia da floresta em pé, ela precisa ser entendida também. A gente precisa ver, por exemplo, a Amazônia como Pan-Amazônia, e não só a Amazônia brasileira, a gente tem vários estados fronteiriços, a gente teve um crescimento de tráfico, de muitas atividades ilegais, que hoje elas são muito mais rentáveis do que qualquer uma das outras atividades que a gente está descrevendo nesse momento. Uma coisa que eu percebi em poucos anos, desde que eu comecei a viajar para essas regiões para agora, é o aumento do tráfico o aumento da violência, da insegurança. Isso falar do Rio de Janeiro, que é aqui do lado. Exato, esses dias eu estava... Mas eu convivia com isso né, na entrada da favela que eu morava no Real Parque, eu convivia isso, com isso a minha infância inteira, mas numa floresta, da forma como está, é muito assustador. Esses dias eu estava na Amazônia, do Amazonas, em Manaus, conversando com alguns gestores da, da Polícia de Inteligência, foram apreendidos submarinos nos rios do Amazonas com drogas. Submarinos. Então, esse tipo de. É uma economia que mudou rapidamente. É, a gente tá tem uma bem, atenção tá fronteirista. Como a gente soluciona isso? políticas públicas e, de novo, rentabilizar a floresta em Fic... pé, mas precisamos, nesse caso, precisa de uma política de segurança pública muito arrojada e, e com integração com os países fronteiriços. Aí precisa ser trabalhado com o Peru, com Bolívia, né? tem um, um trabalho muito importante para ser feito e que tem que ser rápido. Isso mudou rapidamente nos últimos anos. Eu é, é, estou organizando agora a primeira vez que as minhas filhas vão comigo para a Amazônia e eu fiquei preocupada pensando em questões de segurança, que a gente vai sozinha, a gente pensa de um jeito, né? E eu vou para lugares um pouco mais remotos também, porque eu vi a tensão crescendo. Isso não existia. Eu converso com é, muitas pessoas em aldeias indígenas, a dificuldade que eles estão tendo indo cada vez mais para regiões mais remotas para tentar proteger seus jovens do tráfico, das drogas. Então, tem um Invasão. debate hoje. Invasões. Então, o garimpo Sim. ilegal precisa ser combatido. Mas a mineração sustentável precisa acontecer. O tráfico ilegal precisa ser combatido, é a mas as políticas de educação e saúde precisam acontecer. Exatamente. As precisa. contrapartidas para que essas coisas se enfraqueçam. Como elas estão hoje, não vai funcionar. E políticas de segurança transnacionais são urgentes. A pan -Amazônia também precisa de um plano e isso precisa ser feito
0: com os países vizinhos também. Patrícia, muito obrigada pela sua presença. Tivemos uma aula aqui hoje. Agradeço, Sônia, é um e, prazer. Espero que esse teu novo caminho seja de sucesso. Agradeço o convite,
1: agradeço a oportunidade, lembrar quem está em casa que a mudança começa em cada um de nós, que a economia verde dá dinheiro e traz prosperidade para as pessoas e para as florestas, tem negócios incríveis e ideias muito legais, busquem informação e acreditem nesse Brasil que pode sim dar muito certo. Obrigada, Patrícia.
0: O programa de hoje está terminando. Semana que vem eu, Sônia Raci, ter um encontro marcado com você direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá!